0: Las gafas de Pygmalion Un cuento de Stanley Weinbaum ¿Qué es la realidad? Preguntó el hombre con aspecto de Nomo Con el que compartía el banco Señaló los edificios que rodeaban el Central Park Todo es sueño Todo es ilusión Yo soy la visión de usted Como usted es la visión mía Dan Burke, luchando por aclarar sus ideas, miraba a su compañero sin comprender. Lamentó haber abandonado la reunión para buscar aire puro en el parque y haberse encontrado con aquel viejo loco. «Usted bebe, para hacer real un sueño, ¿no es así? O tal vez para soñar que ya es suyo aquello que perseguía. Bebe para escapar de la realidad». Y lo irónico es que la misma realidad es un sueño. O por lo menos, eso asegura el filósofo Berkeley. ¿Berkeley? Repitió Den. Y acudían a su mente recuerdos de un curso de filosofía en la universidad. El obispo Berkeley, ¿no? ¿Lo conoce usted? El filósofo del idealismo. El que sostiene que nosotros no vemos, palpamos... Oímos y gustamos el objeto Sino que tenemos la sensación de ver Palpar, oír, gustar Creo Creo recordar algo de eso Las sensaciones son fenómenos mentales Existen en nuestras mentes ¿Cómo sabemos, pues? Si los objetos en sí solo existen en nuestras mentes De nuevo señaló hacia los edificios Usted no ve ese muro Usted solo percibe una sensación de estar viendo. Lo demás lo interpreta. Usted ve lo mismo, objetó Den. ¿Cómo puede afirmarlo? ¿Y cómo sabe que yo soy algo más que un sueño suyo? Den se echó a reír. Desde luego nadie sabe nada. Todo cuanto conocemos ingresa en nosotros a través de los cinco sentidos uno hace sus conjeturas y si se equivoca paga su error escuche dijo Dan de pronto usted puede arguir que una realidad es una ilusión eso es fácil pero si su amigo Berkeley tiene razón ¿por qué no puede usted hacer real un sueño? si funciona en un sentido también debe funcionar en el otro los brillantes ojos de elfo lo miraron de un modo extraño «Todos los artistas lo hacen», dijo el viejecito con voz suave. Den sintió que había algo más que era muy difícil de expresar. «Eso es una evasiva. Todo el mundo puede apreciar la diferencia entre un cuadro y la realidad, o entre una película y la vida. Pero», susurró el otro, «lo más real será lo mejor, ¿no?» Y si alguien pudiera hacer una... una película muy, muy real, ¿qué diría usted entonces? Nadie puede hacer eso. Los ojos del viejo resplandecieron extrañamente. Yo puedo. Yo lo hice. ¿Hizo qué? Hice real un sueño. La voz se tornó irritada. ¡Estúpidos! ¡Estúpidos! Lo traje para ofrecérselo a Westman La gente del cine ¿Y qué dijeron? No es negocio Se necesitan aparatos individuales No es rentable Sarta es de estúpidos Escuche Soy el profesor Albert Ludwig Mi nombre no le dice nada, ¿verdad? Pero escuche ¿Qué nos proporciona ahora el cine? Visión plana y sonido ¿No es así? Suponga que yo añado gusto, olor Incluso tacto. Suponga que lo hago de forma que el espectador interviene en el relato. Habla a las sombras y las sombras le responden. Y que el relato en lugar de desarrollarse en una pantalla, se refiere por completo a quien participa en él. ¿No sería eso hacer real un sueño? ¿Cómo diablos podría usted conseguirlo? Fácilmente. Primero mi líquido positivo. Luego mis gafas mágicas. Fotografío el relato en un líquido con elementos cromáticos sensibles a la luz. Elaboro una solución compleja. Añado el gusto químicamente y el sonido electrónicamente. Y cuando el relato está registrado, vierto la solución en las gafas. Mi proyector cinematográfico. Electrolizo la solución, el relato, la vista, el sonido, el olor, el gusto. ¿Y el tacto? Si es eso lo que le interesa, su propia mente se encargará de proporcionárselo. Su voz era ansiosa. ¿Quiere hacer una prueba, señor... Bork, dijo Dan. Un estafador, pensó. Luego, una chispa de temeridad se encendió en él. ¿Por qué no? exclamó. Se puso en pie y lo siguió hasta un edificio cercano. Una vez en su habitación... Ludwig rebuscó en una maleta Y sacó un artilugio parecido a una máscara antigás Llevaba oculares Una embocadura de caucho Y estaba regulada por una válvula den lo examinó con curiosidad Mientras el profesor sostenía una botella de líquido incoloro «¡Aquí está!» exclamó jubiloso «Mi líquido positivo Una fotografía Y el argumento más simple» Una utopía Solo dos personajes Usted y el público Ahora póngase las gafas Derramó algo de líquido en la máscara Y unió un retorcido alambre A un aparato que descansaba sobre la mesa Un rectificador Explicó Para el electrólisis Luego Mientras Dan se colocaba el dispositivo Añadió Eso es ¿Qué ve usted ahora? Nada especial. Solo las ventanas y las luces del otro lado de la calle. Naturalmente. Ahora voy a hacer funcionar la electrólisis. Ya está. Hubo un momento de caos. El líquido adquirió un tinte blanquecino. Y los oídos de Dan se llenaron de zumbidos. Aturdido e inquieto. Dan... Intentó zafarse de aquel artilugio que le oprimía la cabeza Pero unas siluetas que emergían de la niebla Captaron su interés La escena se precipitó Aferrado a los brazos de una imaginaria butaca Estaba contemplando un bosque Un bosque increíble Hermosísimo Pulidos troncos ascendían hacia un cielo brillante Extraños árboles que parecían perdidos en la noche de los tiempos a una altura que se antojaba infinita ondeaban frondosas copas encantadores gorjeos tenues silbidos que parecían arrancados de un cuento de hadas vibraban en el aire pájaros sin duda aunque ninguna criatura era visible Dan permanecía inmóvil sumido en un trance se dejaba acariciar por la dulce melodía por unos instantes olvidó la habitación al viejo Ludwig Y su dolor de cabeza El Edén Murmuró para sí Y se deleitó con música poderosa Entonada por gargantas invisibles Al cabo de un tiempo Recobró cierto grado de razón Ilusión Se dijo a sí mismo Inteligentes dispositivos ópticos No realidad Tanteó en busca del brazo de la butaca Lo encontró Y se aferró a él Frotó los pies y encontró una nueva contradicción. A sus ojos, el suelo era un verdor musgoso. A su tacto, se trataba de una gruesa alfombra de hotel. La delicada música cautivó de nuevo su atención. Un ligero perfume de una exquisita finura soplaba hacia él. Alzó la mirada y contempló cómo, en el árbol más próximo se abría una gran diadema carmesí y como un diminuto sol rojizo aparecía en el cielo que alcanzaba a ver. La encantadora orquesta parecía incrementar la luz y las notas le transmitían alegría. ¿Ilusión? Si era así, la realidad resultaría casi insoportable. Necesitaba creer que en algún lugar, en algún punto más acá de los sueños, Existía realmente esta región de la delicia ¿Un adelanto del paraíso? Tal vez Y luego, mucho más allá de la bruma Percibió un centelleo de plata Un movimiento Algo se acercaba Vio cómo la figura se movía Por momentos oculta entre los árboles Se trataba de una muchacha Vestía un traje plateado Casi transparente, luminoso. Una delgada cinta de plata ceñía sus negros cabellos. Andaba descalza. Apenas un paso le separaba. Y ella estaba allí, mirándolo con ojos oscuros. La tenue música vibró de nuevo. La muchacha sonrió. Jen trató de ordenar sus pensamientos. ¿También este ser no era más que ilusión? ¿No tenía más realidad que la belleza del bosque? Abrió los labios para hablar Cuando una voz urgente y animosa Sonó en sus oídos ¿Quién es usted? ¿Era él quien había hablado? La voz llegaba como si viniese de otro lado La muchacha sonrió de nuevo
1: De inglés Sé hablar un poco de inglés Lo aprendí de él del padre de mi madre A quien llaman el tejedor gris
0: Una vez más resonó una voz extraña en los oídos de Dan ¿Quién es usted?
1: Me llaman Galatea He venido a buscarte
0: ¿A buscarme? Repitió la voz de Dan Que apenas reconocía como suya
1: Leucón A quien llaman el tejedor gris Me anunció tu llegada Dijo que permanecerás con nosotros hasta el segundo mediodía a partir de este.
0: Lanzó una rápida mirada al pálido sol, que ahora caía sobre el claro. Luego la muchacha se acercó más.
1: ¿Cómo te llaman? Den. ¿Qué nombre tan raro? Den.
0: Sonrió tendiéndole una mano. Den la tomó entre las suyas. Y sintió el calor de aquellas manos femeninas Había olvidado las paradojas de la ilusión Se sentía inmerso en la pura y simple realidad Empezó a seguir a la muchacha Bajó la mirada Y notó que él mismo llevaba puesto Un vestido de plata Y que tenía los pies desnudos Sintió la brisa en su cuerpo Y la húmeda hierba bajo sus pies Galatea dijo su voz. ¿Qué sitio es este? ¿Qué idioma hablas?
1: Bueno, esto es para Cosma, naturalmente, y este es nuestro idioma.
0: Para Cosma, murmuró Dan. Un lejano recuerdo del griego que había estudiado años antes acudió a su mente. Para Cosma, el país más allá del mundo. Galatea le lanzó una risueña mirada.
1: ¿Te parece extraño este mundo real después de aquel país tuyo de sombras?
0: ¿País de sombras? Aquí es donde hay sombras, no en mi mundo. La sonrisa de la muchacha se hizo burlona.
1: Supongo entonces que soy yo el fantasma en lugar de serlo tú, ¿no? ¿Tengo acaso aspecto de fantasma?
0: Den no contestó. Estaba quebrándose la cabeza con preguntas sin solución mientras la seguía. Recorrieron un par de kilómetros, cuando un sonido de agua cantarina apagó la otra música. Desembocaron a la orilla de un riachuelo, rápido y cristalino, que nacía en una laguna. Galatea se arrodilló, juntó las manos y se llevó un poco de agua a los labios. Den siguió su ejemplo. El agua estaba muy fría. ¿Cómo vamos a cruzar? preguntó él.
1: Puedes cruzar por allí, pero yo siempre cruzo por aquí.
0: Se zambulló en la corriente y Den la siguió. Alcanzaron la orilla opuesta y caminaron por un prado cubierto de flores. Aún lo seguían los débiles suspiros melódicos. Galatea, ¿de dónde viene esta música? Ella volvió la cabeza asombrada Se rió
1: ¡Qué tonto eres! De las flores naturalmente ¡Mira!
0: Arrancó una flor púrpura Y la acercó al oído de su compañero Era verdad Una melodía brotaba de la flor La muchacha le golpeó con ella El sorprendido rostro Y echó a correr Frente a ellos se divisaba Un bosque lleno de plantas Flores y frutos lo atravesaba un diminuto arroyuelo allí estaba la meta de su viaje un edificio de piedra blanca como el mármol de un solo piso cubierto de enredaderas y con anchas ventanas sin cristales caminaron por una senda de brillantes guijarros hasta una entrada y allí en un banco de piedra estaba sentado un hombre de barba blanca Galatea se dirigió a él en un extraño lenguaje que le recordó a Den, la melodía de las flores. Luego se volvió a Den.
1: Este es Leucón,
0: señaló. El anciano se levantó de su asiento y habló en inglés. Galatea y yo nos sentimos felices de darle la bienvenida. Los visitantes son aquí un extraño placer, y los procedentes de su país de las sombras son los más raros. Dan profirió turbadas palabras de agradecimiento. El anciano le respondió con una inclinación de cabeza y volvió a sentarse en el banco. Galatea desapareció en el interior de la casa y Dan se sentó junto al anciano. ¿Se trataba de verdad de una ilusión? ¿Seguía sentado en la habitación del hotel, mirando a través de unas gafas mágicas que pintaban en torno de él este mundo? o por algún milagro había sido transportado y estaba realmente sentado en aquel reino de hermosura palpó el banco y sus dedos comprobaron la dureza y frialdad de la piedra Leucón preguntó ¿cómo sabía que yo iba a venir? me lo dijeron respondió ¿quién se lo dijo? nadie pero alguien tiene que habérselo dicho. El tejedor gris acudió su solemne cabeza. Simplemente me lo dijeron. Jen dejó de preguntar, contentándose por el momento con admirar la belleza que reinaba a su alrededor. Poco después, Galatea volvió. Venía con un cuenco de cristal rebosante de extrañas frutas, rojas, púrpuras, anaranjadas y amarillas en forma de peras y esferoides. Den eligió un ovoide pálido y transparente, lo mordió y quedó inundado por un diluvio de dulce líquido. Galatea La se echó a reír y eligió una fruta parecida. Tras morder una diminuta protuberancia que tenía en uno de los extremos, sorbió el contenido. Den eligió otra fruta diferente, purpúrea y agria, y luego otra, Llena de semillas comestibles. Galatea reía divertida al ver su sorpresa, e incluso Leucón bosquejó una gris sonrisa. Finalmente, Den arrojó la última cáscara en el arroyuelo que tenía al lado. Galatea dijo: ¿Has ido alguna vez a una ciudad? ¿Qué ciudades hay en Paracosma?
1: ¿Ciudades? ¿Qué son ciudades?
0: Sitios donde mucha gente vive reunida.
1: Oh, no, no hay ciudades aquí.
0: Entonces, ¿dónde está la gente de Paracosma? Deben de tener vecinos. La muchacha le miró perpleja.
1: Un hombre y una mujer viven hacia allá.
0: Dijo señalando vagamente a las colinas en el horizonte. Pero Galatea, ¿quieres decir que Leucón y tú están solos en este valle? ¿Dónde? ¿Qué les ocurrió a tus padres? ¿A tu padre y a tu madre?
1: Se fueron por esa dirección Hacia la salida del sol Volverán algún día
0: ¿Y si no vuelven?
1: ¡Qué tontería! ¿Qué podría impedírselo?
0: Animales feroces Insectos venenosos, enfermedades, inundaciones Forajidos, muerte
1: Nunca he oído tales palabras Aquí no hay nada de eso.
0: ¿Qué? ¿No hay... no hay muerte?
1: ¿Qué es muerte?
0: Es... es como quedarse dormido y no despertar nunca. Es lo que le pasa a todo el mundo al final de su vida.
1: ¿Es la primera vez que oigo hablar de una cosa así? eso no existe.
0: ¿Qué pasa entonces, cuando uno se hace viejo?
1: No pasa nada, tonto... Nadie se hace viejo a menos que lo desee, como Leucón. Una persona crece hasta la edad que más le gusta y luego se detiene. Es una ley.
0: Jen procuró concentrar sus desordenados pensamientos. Se quedó mirando los oscuros y lindos ojos de Galatea. ¿Tú te has detenido ya? La muchacha bajó la vista. Él se asombró al ver un profundo rubor de vergüenza extenderse por sus mejillas. Galatea miró a Leucón, quien asintió pensativamente con la cabeza. Luego volvió a mirar a Dan.
1: Todavía no.
0: ¿Y cuándo te detendrás, Galatea?
1: Cuando tenga el único hijo que me está permitido. Una no puede tener hijos después.
0: Bajó la mirada. ¿Permitido? ¿Permitido por quién?
1: Por una ley
0: ¿Ley? ¿Ley? ¿Es que aquí todo está gobernado por leyes? ¿No existe el azar? ¿Los accidentes?
1: ¿Qué es el azar? ¿Qué son los accidentes?
0: Cosas inesperadas, cosas imprevistas
1: No hay nada imprevisto, no hay nada imprevisto
0: Leucón alzó la mirada Basta ya de esto Interrumpió bruscamente Conozco esas palabras vuestras Azar Enfermedad Muerte No son para Paracosma Resérvalas para tu país irreal ¿Dónde las oyó usted entonces? Se las oía la madre de Galatea Contestó el tejedor gris Quien las conservaba de su predecesor un fantasma que nos visitó antes de nacer, Galatea. Den tuvo una visión del rostro de Ludwig. ¿Qué aspecto tenía? Muy parecido al tuyo. Pero, ¿cómo se llamaba? El rostro del anciano se ensombreció de pronto. No hablemos de él, dijo, y se puso en pie, y entró en la morada envuelto en un frío silencio.
1: Se va a tejer.
0: Explicó Galatea al cabo de un momento Su linda y expresiva cara Aún aparecía turbada ¿Qué es lo que teje? Esto Ella tocó la plateada tela de su propia túnica
1: Lo teje con hilos de metal en una máquina muy curiosa No conozco la técnica
0: Pero, ¿quién hizo la máquina?
1: Estaba aquí
0: Pero, Galatea ¿Quién construyó la casa? ¿Quién plantó estos árboles frutales?
1: Estaban aquí La casa y los árboles estuvieron siempre aquí Ya te dije que todo había sido previsto desde el comienzo hasta la eternidad Todo La casa, los árboles y la máquina estaban dispuestos para Leucón Para mis padres y para mí Aquí hay un sitio para mi hijo que será una niña Y un sitio para el hijo de ella y así sucesivamente
0: Dan se quedó pensando un momento ¿Naciste aquí? No lo sé Él notó con repentina preocupación Que las lágrimas pugnaban por salir de los ojos de Galatea Galatea querida ¿Por qué te sientes desdichada? ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¡Nada! Sacudió sus negros rizos Y le sonrió de pronto
1: ¿Qué podría ocurrir? ¿Quién podría ser desdichado en Paracosma?
0: Se incorporó y le tomó de la mano.
1: Ven, recojamos frutas para mañana.
0: Se alejó y Dan la siguió hasta dar la vuelta a un ala del edificio. Galatea se alzó hasta alcanzar una rama que tenía sobre la cabeza. La cogió y le arrojó un gran globo dorado. Le cargó los brazos con las brillantes frutas y le envió de nuevo al banco cuando él regresó la muchacha siguió recogiendo tanta fruta que un diluvio de abigarradas esferas se amontonaba alrededor del hombre Galatea se echó a reír de nuevo y con sus delicados pies envió las frutas al arroyuelo mientras Dan la miraba con dolorosa melancolía luego súbitamente ella se quedó mirándolo durante un largo instante Permanecieron inmóviles Los ojos clavados en los ojos Hasta que ella se alejó Caminando lentamente hacia el portal de la casa Den la siguió El pequeño sol se ocultaba tras los árboles El arroyuelo tomaba una tonalidad purpúrea en el ocaso Pero sus alegres notas Seguían mezclándose con la música de las flores Cuando el sol se apagó las flores y el arroyuelo quedaron en silencio. Dan cruzó la puerta. Entró en una gran estancia, recubierta de grandes losas blancas y negras. El viejo leucón, en un apartado rincón, se inclinaba sobre un complejo y reluciente mecanismo. Cuando Den entró, daba por terminada una brillante pieza de tela plateada. La dobló y la colocó cuidadosamente a un lado. Galatea permanecía en pie, junto a una puerta. Él colocó el frutero sobre un banco que había a la entrada, y caminó hacia la joven.
1: Esta es tu habitación,
0: dijo ella, indicando el cuarto que había al fondo. Den miró a una agradable habitación. Un ventanal enmarcaba un cuadrado lleno de estrellas, y un silencioso chorro de agua brotaba de la boca de una cabeza humana, esculpida en la pared de la izquierda, que se curvaba hasta formar una piscina. Una esfera brillante, colgada del techo, iluminaba la habitación. Dan se volvió hacia la muchacha. «Esto es ideal», comentó Dan. «Pero, Galatea, ¿cómo voy a apagar la luz?»
1: «¿Apagarla?»
0: dijo ella.
1: «Tienes que taparla, así».
0: Una débil sonrisa flotó de nuevo en sus labios Cuando dejó caer una pantalla de metal Sobre la brillante esfera Permanecieron tensos en la oscuridad Y luego La luz brilló una vez más La muchacha se movió hacia la puerta Allí se detuvo Y le alargó una mano
1: Querida sombra Espero que tus sueños sean música
0: Se había ido Ten se metió en su habitación para dormir. Casi instantáneamente, al parecer, había amanecido y el extraño y rojizo sol enviaba sus rayos al interior de la habitación. Suaves gorjeos vibraban en el aire. Se levantó como si no hubiese dormido en absoluto. La piscina lo tentó y se bañó en un agua fresquísima. Luego salió a la sala central notando con curiosidad que los globos aún seguían brillando tocó casualmente uno de ellos estaba tan frío como el metal salió al alba galatea estaba danzando en el sendero comiendo una extraña fruta rosada estaba contenta de nuevo una vez más era la ninfa feliz que le había dado la bienvenida y que ahora le dirigía una brillante sonrisa mientras él estaba eligiendo una dulce esfera verde para su desayuno ¡Ven! ¡Al río! Gritó ella Se alejó hacia el bosque Den la siguió Poco después estaban riéndose en el río Y jugueteando Hasta que Galatea se dirigió a la orilla Den se tendió junto a ella Se le ocurrió una pregunta Galatea ¿A quién tomarás como compañero? Los ojos de la muchacha se pusieron serios
1: No lo sé Llegará a su debido tiempo Es la ley
0: ¿Y serás feliz?
1: Por supuesto ¿No lo es todo el mundo?
0: Donde yo vivo no, Galatea
1: Debe ser un sitio extraño Ese fantasmal mundo tuyo Un sitio terrible
0: Lo es Lo es con frecuencia Reconoció Dan Me gustaría Hizo una pausa ¿Qué le gustaría? ¿No le estaba hablando a una ilusión? ¿A un sueño? ¿A una aparición? Miró a la muchacha Sus resplandecientes cabellos negros Sus ojos Su dulce piel blanca Y luego En un momento trágico se esforzó en sentir bajo sus manos los brazos de aquella gastada butaca de hotel y fracasó. Sonrió. Adelantó los dedos para tocar el brazo de la joven y por un instante ella lo miró con ojos sorprendidos y se puso en pie de un salto.
1: Vamos. Quiero enseñarte mi país.
0: Empezó a andar arroyo abajo y Dan se puso en pie para seguirla. Siguieron el riachuelo desde la laguna hasta las cantarinas cataratas. Por todas partes sonaban las voces de las flores. A cada recodo se ofrecía una nueva visión de la belleza. Cuando tenían sed, el fresco río estaba a mano. Cuando tenían hambre, las frutas se ofrecían por doquier. Cuando estaban cansados, siempre había una laguna profunda. ...y una orilla musgosa... ...y cuando habían descansado... ...una nueva belleza hacía su aparición... ...frente a ellos... ...los árboles alzaban sus increíbles formas fantásticas... ...pero en la margen donde se hallaban los dos jóvenes... ...seguía el prado lleno de flores... ...en forma de estrellas... ...Galatea entrelazó con ellas... ...una brillante guirnalda para la cabeza de su compañero... ...y él siguió adelante tarareando una dulce canción. Poco a poco, el rojo sol se inclinó hacia el bosque. Dan lo hizo notar y volvieron a casa. Mientras regresaban, Galatea cantaba una extraña canción. Una vez más, sus ojos estaban tristes. ¿Qué canción es esa? preguntó él.
1: Una canción que cantó otra Galatea, mi madre
0: posó su mano en el brazo del hombre.
1: El río corre entre flores y helechos, entre flores y helechos suspira una canción, una canción que habla de ti, de tu regreso, tu regreso algún día, algún año, mi amor. Los años van llevando sus lánguidos murmullos como exigiendo réplicas que nadie puede dar. Las flores se entristecen y acongojadas dicen el río miente, miente, no hace más que soñar.
0: Su voz vaciló en las notas finales. Reinó el silencio, solo quebrado por el tintineo del agua y el zumbido de las flores. Den no pudo contenerse. Galatea, esa es una canción triste, Galatea. ¿Por qué estaba triste tu madre? Me dijiste que todo el mundo era feliz en Paracosma.
1: Quebrantó una ley. Es el camino que lleva inevitablemente a la pena. Se enamoró de un fantasma. Uno que vino de su reino de sombras y tuvo que regresar. Así cuando el novio que la habían designado llegó, era demasiado tarde, ¿comprendes? Pero ella cedió finalmente a la ley. Y es por siempre infeliz Va vagando de un sitio en otro Por todo el mundo Yo nunca quebrentaré una ley
0: Dan le tomó una mano No quiero verte triste, Galatea Quiero que siempre seas feliz Ella sacudió la cabeza
1: Soy feliz
0: Y le sonrió con una sonrisa tierna y melancólica Permanecieron en silencio mientras caminaban de vuelta a casa. Durante un trecho, la pareja anduvo con las manos unidas, pero cuando llegaron al sendero cerca de la casa, Galatea se apartó y echó a correr velozmente. Dan la siguió a prisa. Cuando llegó, Leucón estaba sentado junto al pórtico y Galatea se había detenido en el umbral. En sus ojos, Dan creyó adivinar el brillo de las lágrimas.
1: Estoy muy cansada.
0: Dijo. Y se escabulló adentro. Dan se movió para seguirla. Pero el anciano lo detuvo. Amigo de las sombras. ¿Quieres escucharme un momento? Dan se dejó caer en el banco. Hay algo que debes saber. Continuó Leucón. Galatea te ama. Aunque creo que... Hasta ahora Ella misma no se ha dado cuenta También yo la amo Dijo Dan El tejedor gris le miró fijamente Es algo que no comprendo La sustancia puede amar a la sombra Pero ¿Cómo la sombra puede amar a la sustancia? La quiero Insistió Dan Si es así Aflicción para ustedes dos porque tal cosa es imposible en Cosma. Es un conflicto con las leyes El compañero de Galatea está designado Quizás se acerque en estos momentos Leyes, leyes ¿De quién son esas leyes? Ni de Galatea ni de mí Pero existen Dijo el tejedor gris No es competencia tuya ni mía criticarlas Aunque todavía me pregunto ¿Qué poder consiguió anularlas para permitir tu presencia aquí? Yo no tuve voz en sus leyes. ¿Es que alguien ha tenido en algún sitio voz en las leyes? Preguntó el anciano. En mi país la tenemos, replicó Dan. ¡Locura! ¿Leyes hechas por el hombre? ¿De qué utilidad son las leyes hechas por el hombre con sanciones hechas por el hombre? Si sus sombras hacen una ley en el sentido de que el viento solo debe soplar desde el este ¿La obedece el viento del oeste? Promulgamos leyes de ese tipo Reconoció Dan amargamente Puede que sean estúpidas Pero no más injustas que las de ustedes Las nuestras Dijo el tejedor gris Son las leyes inalterables del mundo Las leyes de la naturaleza su quebrantamiento acarrea siempre la infelicidad Lo he visto en otra persona En la madre de Galatea Aunque Galatea es más fuerte que ella Solo pido un poco de piedad Tu estancia aquí es corta Y te suplico que no hagas más daño que el que se ha hecho ya Sé misericordioso No apenes más a la muchacha Se levantó y cruzó la puerta Den volvió a su propia habitación Se sentía profundamente desgraciado Una vez más Se levantó con el resplandor del alba Y una vez más Galatea le salió al encuentro Con su canasta de frutas Lo saludó con una sonrisa Y se quedó mirándolo Ven conmigo Galatea A la orilla del río A hablar Caminaron en silencio hasta la laguna Dan notaba una sutil diferencia en el mundo que lo rodeaba Los contornos eran vagos Los sonidos de las flores menos audibles Y el paisaje era extrañamente inestable Cambiante Cuando no lo miraba directamente Parecía nebuloso Se sentó en doloroso silencio Con los ojos clavados en la belleza de aquel rostro Galatea señaló el rojo sol que ascendía
1: Tan poco tiempo antes de que vuelvas a tu mundo de fantasmas Lo sentiré mucho, muchísimo
0: Le tocó la mejilla Querida sombra Suponte que no me voy ¿Qué pasaría? No me iré Voy a quedarme La resignada tristeza del rostro de la muchacha lo conmovió comprendió la ironía de luchar contra el desenlace inevitable de un sueño. Ella habló.
1: «Si fuera yo quien hiciese las leyes, te quedarías. Pero no puedes, querido. No puedes».
0: Dan había olvidado las palabras del tejedor gris. «Te quiero, Galatea».
1: «Y yo a ti. Mira, queridísima sombra». Cómo quebranto la misma ley que mi madre quebrantó Y cómo me alegro de afrontar la pena Que eso va a acarrearme
0: Colocó tiernamente una mano sobre la tetán
1: Leucón es muy sabio y estoy obligada a obedecerlo Pero lo que sentimos está más allá de su sabiduría Porque él mismo se dejó envejecer Él mismo se dejó envejecer Queridísimo, esa cosa que les ocurre a los viejos, esa muerte suya, ¿qué es lo que le sigue?
0: ¿Qué es lo que le sigue a la muerte? ¿Y quién lo sabe?
1: Pero... pero uno no puede simplemente desaparecer. Tiene que haber un despertar.
0: Hay gente que cree que despertaremos en un mundo más feliz, pero... Sacudió la cabeza desesperadamente.
1: Tiene que ser verdad. O oh, tiene que serlo. Tiene que existir para ustedes más de lo que hay en este mundo loco del que me has hablado.
0: Se estrechó contra él.
1: Suponte, querido, que cuando llegue el esposo que me ha sido designado, lo rechazo. Suponte que no engendro ningún hijo. Que me dejo envejecer más que Leucón envejecer hasta la muerte, ¿me uniría contigo en ese mundo más feliz de ustedes?
0: ¡Galatea! ¡Qué pensamiento tan terrible!
1: Más terrible de lo que te imaginas. Es más que violación de una ley. Es rebelión. Todo está planeado. Todo está previsto. Excepto esto. Y si no engendro ningún hijo su puesto quedará sin cubrir y los puestos de sus hijos y de los hijos de sus hijos y así hasta que algún día todo el gran plan de Paracosma fracase es destrucción pero te amo más a ti de lo que le temo a la muerte
0: Dan la rodeó con sus brazos ¡No! ¡Galatea, no! ¡Prométemelo! ella susurró
1: Puedo prometer y luego puedo romper mi promesa. Se
0: inclinó. Los labios de ambos se rozaron y Dan sintió en aquel beso toda la fragancia y el dulce sabor a miel.
1: Puedo darte un nombre por el que amarte. Filómetros, medida de mi amor.
0: ¿Un nombre? Una idea pasó por su mente una manera de probarse a sí mismo, que todo esto era realidad, y no simplemente una página que pudiese leer cualquiera que usase las gafas mágicas del viejo Ludwig. Si Galatea quisiese pronunciar su nombre, quizá, pensó él, quizá entonces podía quedarse. «Galatea, ¿recuerdas mi nombre?» Ella asintió silenciosamente sus tristes ojos fijos en los de él. —Entonces dilo, dilo, querida. Ella se quedó mirándolo, callada y lastimeramente, pero no exhaló ningún sonido. —¡Dilo, Galatea! —suplicaba él con desesperación. —¡Di mi nombre, querida! ¡Simplemente mi nombre! La boca de la muchacha se movió, palideció por el esfuerzo, y Dan habría jurado que su nombre aleteó en aquellos labios temblorosos. Por último, la joven habló.
1: No puedo, querido. Oh, no puedo. Una ley lo prohíbe.
0: Se incorporó, pálida como una estatua de marfil.
1: Leucon me llama.
0: Dijo, y se precipitó afuera. Dan la siguió pero la velocidad de la muchacha superaba la suya. En el pórtico encontró únicamente al tejedor gris, frío y severo. Levantó una mano cuando Dan apareció. Te queda poco tiempo, dijo. Vete, pensando en el daño que has hecho. ¿Dónde está Galatea? La he enviado lejos. El anciano bloqueaba la entrada. Por un momento Dan pensó apartarlo violentamente Pero algo lo contuvo Miró hacia el prado Allí Un relámpago de plata al otro lado del río Al borde del bosque Dio media vuelta Y corrió en aquella dirección ¡Galatea! Gritaba ¡Galatea! Estaba ya junto al río En la orilla del bosque corriendo entre columnas de árboles que se arremolinaban en torno de él como niebla. El mundo era neblinoso. Finos copos danzaban como nieve ante sus ojos. Para Cosma estaba disolviéndose en torno de él. A través del caos le pareció vislumbrar a la muchacha. Pero al acercarse no pudo sino seguir repitiendo su desesperado grito de ¡Galatea! ¡Galatea! Después de un tiempo que le pareció interminable, se detuvo. Algo conocido en el lugar lo impresionó, y justamente cuando el rojo sol aparecía sobre él, reconoció el sitio, el mismo lugar por donde había entrado en Paracosma. Contempló una aparición increíble, una oscura ventana suspendida ante él, y a través de la cual irradiaban hileras de luces eléctricas la ventana de Ludwig aquella visión desapareció los árboles se retorcían y el cielo se oscurecía se dio cuenta de que ya no estaba de pie sino sentado en medio del claro de un bosque y que sus manos aferraban los brazos de aquella butaca de hotel por último muy cerca de él la vio vio a Galatea con los rasgos contraídos por la pena y los ojos llenos de lágrimas hizo un esfuerzo para levantarse para mantenerse erguido y cayó agitando los brazos en medio de una hoguera de luces y destellos luchó por ponerse de rodillas lo sujetaban paredes las de la habitación de Ludwig debía de haberse resbalado desde la butaca las gafas mágicas yacían ante él uno de los cristales se había roto y derramaba un líquido que no era ya claro como el agua sino blanco como la leche Dios mío exclamó se sentía sacudido enfermo exhausto con una amarga sensación de haber sido despojado y la cabeza le dolía atrozmente la habitación era repugnante necesitaba salir de allí, miró su reloj, las cuatro. debía de haber estado sentado allí cerca de cinco horas, por primera vez notó la ausencia de Ludwig y se alegró de ello, cruzó la puerta y se dirigió al ascensor, no hubo respuesta a su llamada, bajó a pie hasta llegar al vestíbulo y salió a la calle precipitadamente. Enamorado de una visión, peor aún, enamorado de una muchacha que nunca había existido, en una utopía fantástica que no estaba en ninguna parte. Se arrojó sobre la cama de su habitación. Comprendió por fin lo que implicaba el nombre de Galatea. Galatea, la estatua de Pigmalión, a la que dio vida Afrodita en el antiguo mito griego. Pero esta otra galatea, la galatea de él, cálida y vital, tendría que permanecer para siempre sin el don de la vida, puesto que él no era ni Pigmalión ni un dios. Despertó por la mañana y miró a su alrededor buscando aturdido la fuente y la piscina de Paracosma. Poco a poco fue recapacitando. ¿Hasta qué punto había sido real la experiencia de la noche pasada? ¿O es que el viejo Ludwig tenía razón y no existía diferencia alguna entre la realidad y el sueño? Bajó a la calle, encontró el hotel de Ludwig, donde averiguó que el profesor se había ido definitivamente. ¿Qué importaba? Ni siquiera Ludwig podría darle lo que él buscaba una galatea viviente. Dan se alegraba de que el sujeto hubiese desaparecido. Odiaba al pequeño profesor. ¿Profesor? Los hipnotizadores se llaman a sí mismos profesores. Pasó un día agotador y tras una noche sin dormir llegó a Chicago. Era mediados de invierno cuando vio en una avenida a una diminuta figura que caminaba delante de él. ¡Ludwig! Su grito fue automático. ¡Profesor Ludwig! La diminuta figura se volvió y le reconoció. Se refugiaron en el vestíbulo de un edificio. Siento lo de su máquina, profesor. Estoy dispuesto a indemnizarle el daño. Ah, no fue nada. Un cristal roto. Su espectáculo fue maravilloso, profesor. Realmente maravilloso. Se lo habría dicho, pero usted se había ido cuando acabó. Fue maravilloso. Solo porque usted cooperó. Es un caso de autohipnosis. Fue real. Completamente real. No lo comprendo. Es extraño y bello país. Los árboles eran palos de golf aumentados por una lente, dijo Ludwig. Todo era cuestión de trucos fotográficos tridimensionales las frutas eran de caucho la casa un edificio de verano en nuestro campus en la universidad del norte y la voz era la mía usted no habló en absoluto excepto cuando dijo su nombre al principio y para eso dejé un espacio en blanco mire yo interpreté su papel yo iba de un lado a otro con el aparato fotográfico amarrado a la cabeza para mantener siempre el punto de vista del observador Por fortuna soy bajo De lo contrario usted habría parecido un gigante Espere un momento Dice usted que interpretó mi papel Entonces, ¿Galatea también es real? Completamente real, respondió el profesor Es sobrina mía Estudia en la universidad Y le gusta el arte dramático me ayudó a montar la fábula ¿Por qué? ¿Quiere conocerla? Dan contestó vagamente Sintiéndose muy feliz Un dolor había desaparecido Una pena se había curado Para Cosma Era accesible al fin